0: Hörfehler Der Podcast zur Fußballhistorie und Fankultur Ihr seid nicht verantwortlich für das, was geschah Aber dass es nicht wieder geschieht, dafür schon Ein Zitat von Max Mannheimer Und deswegen ist es unsere Aufgabe, daran zu erinnern, auf dass es niemals vergessen wird. Und um dies auf den Fußballkontext runterzubrechen, weil dies ein Fußballpodcast ist. Ja, viele Fußballvereine haben in den letzten Jahren ihre Geschichte angefangen aufzuarbeiten. Aber es kann nur ein Beginn sein. Denn sie Eintracht Frankfurt in diesen Tagen, wo ein Nazi seine Ehrenpräsidentschaft verlieren wird, im Jahr 2020. 75 Jahre nachdem das Lager Auschwitz befreit wurde von der Roten Armee. Das zeigt, es ist noch viel zu tun im Fußball. Und deswegen soll es in dieser Ausgabe mal einen Blick auf ein Projekt geben, das sich mit der Aufarbeitung der NS-Zeit beschäftigt hat. Und zwar geht es um eine Aktion des Fanprojekts der Stuttgarter Kickers. Die eine Ausstellung organisiert haben unter dem Titel Heimatkickers, die blauen bewegten Zeiten, eine historische Recherche. Und genau das hat da stattgefunden. Und ich habe mit dem Organisator Frank Baum über genau das und diese Recherche gesprochen. Ein Projekt, das gerne Schule machen darf und machen sollte. Hallo Frank, ich hab, oder wir telefonieren ja, weil ihr eine Ausstellung gemacht habt über die Stuttgarter Kickers. Vielleicht kannst du unsere Hörer mal mitnehmen und so ein bisschen erzählen, was für eine Ausstellung das denn ist.
1: Ja, hallo Nick, grüß dich. Ja, die Ausstellung, die ist letztendlich das Produkt eines Projektes, das wir gemacht haben. Also vom Fanprojekt der Kickers, das ist ja unabhängig vom Verein, aber eben für den Verein da, für die Fans vom Verein da. Und da haben wir uns äh, ja über fast zwei Jahre lang über die ersten 50 Jahre der Vereinsgeschichte, <lacht> mit denen haben wir uns befasst von den Kickers, also vom Zeitpunkt der Gründung 1899 bis 1949, als dann die äh, ja die Bundesrepublik gegründet worden ist. Und wir haben das äh, Projekt genannt Heimat Kickers, die Blauen in bewegten Zeiten im Sinne von äh, bewegte Zeiten, die eben ja, für den Verein bewegt waren und vor allen Dingen auch fürs Land bewe bewegt waren und da ist ja gesellschaftspolitisch sehr viel passiert in der Zeit.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen so, für so eine Ausstellung?
1: Ähm, also muss so rum sagen, die Idee fürs Projekt war zuerst, da, aber also die Idee war schon die zu sagen, also aus, sagen wir, aus dem auf Aufgabengebiet vom vom Fanprojekt heraus, wo es ja neben Sozialarbeit äh, mit Fans oder ja, Leuten aus der aktiven Fanszene auch darum geht, <lacht> gesellschaftspolitische Fragen äh, zu, äh, zu ja, bearbeiten, ähm, wo es darum geht, letztendlich auch auseinanderzusetzen mit, mit politischen Entwicklungen heute, früher, ähm, ja, die, die letztendlich, ja, wie soll ich es ausdrücken, Erinnerungsarbeit sind, wenn man mhm. mal einfach gesagt. Und da war eben die Möglichkeit, ich hatte einfach Zugriff oder das heißt die Möglichkeit einen Antrag zu stellen für, für ein paar Projektgelder vom Bundesprogramm und haben gesagt, nutzen wir das und versuchen mal diese 50 Jahre der Kickers in den Kontext zu stellen äh, mit der gesellschaftspolitischen Entwicklung, die ersten 50 Jahre, weil da einfach ganz viel passiert ist, äh, das den Verein betroffen hat und vor allen Dingen aber auch, einzelne Spieler und Funktionäre betroffen hat. Klar, ein Ziel war eben schon zu sagen, oder die, die Grundidee dahinter zu sagen, äh, Leute, es geht nicht, man kann nicht einfach nur in Ruhe Fußball spielen, ich möchte nur, nur Fußball spielen, der Rest interessiert mich nicht. Also alles, was um mich rum passiert in der Gesellschaft, hat auch letztendlich direkten Einfluss auf mich als, als Mensch, auf, auf meinen Verein, auf meine Mannschaft und da gab es halt einfach viele Beispiele, wo das eben anschaulich zu schildern war, zu, zu zeigen war. Und das war so das, das Ziel, klar, oder der Inhalt. Und dann eben die Sache, zu sagen, okay, wenn wir das gemacht haben, bringen wir es an die, an die Fans ran, bringen wir es an die an die Fanszene ran. Aber letztendlich alle Fans der Kickers gehen wir dann ins Stadion, um, äh, ja, um, um das Bewusstsein zu schaffen und dann eben dieses Ableiten, aus Ableiten was, was bedeutet es für mich heute, für mein Leben heute, für die politische Entwicklung heute, wie... wie ja, kann sowas wieder passieren. So und ja, die, diese, diese Art von Fragestellung. Und dann war halt die Überlegung, okay, wie wir das machen, wie können wir dann am besten denn An die Leute ranbringen. Und dann war relativ schnell klar, dass wir eine Ausstellung konzipieren möchten und dazu eben auch noch ein, ein Booklet als Begleitbegleitheft.
0: Weil du die ganze Zeit in der Wirform sprichst, wer ist denn wir?
1: Äh, ja, wir heißt letztendlich schon als das Fanprojekt der Kickers als Projektträger und dann habe ich eben auch noch äh, junge Leute, was heißt junge Leute, also eigentlich, eigentlich Fans aller Generationen, also eine Gruppe von im Schnitt zehn Leuten, die eben das als Projektgruppe bearbeitet haben. Und darum ist auch wirklich auch wichtig, also ich bin da so Initiator davon und auch habe es letztendlich auch geleitet, jetzt immer noch geleitet das Projekt, immer noch das Projekt. aber es ist wirklich ein ein Gemeinschaftswerk von Leuten, die halt für die Kickers brennen und die sich eben auch für gesellschaftspolitische Themen interessieren.
0: Wie seid ihr an die Fans herangetreten oder wie habt ihr die Fans bekommen, bei dem Projekt mitzumachen?
1: Ähm, gut, es war schon direkte Ansprache letztendlich. Also es sind es waren einfach, ja, wir waren ein Team von, von drei Leuten, also ich als Freier und dann die zwei, die zwei Leute, die im Fanprojekt arbeiten, die letztendlich Leute in ihrem Umfeld oder im fan kennen, wo sie sich wo wir uns vorstellen könnten, okay, die hätten Interesse dafür. Und die haben wir dann direkt angesprochen. Und letztendlich, ich habe zum Beispiel auch meinen mein Sohn mit ins Boot geholt, der eben auch Kickers-Fan ist. Ich habe ihn da auch schon sehr früh äh, zum Blauen geführt. Und so haben wir dann jetzt auch so ein bisschen als ja so als Papa-und-Sohn-Aktion äh, gemacht. Aber wir waren eine Gruppe, also es war wirklich von, von ja, die, war die jüngste war der Oskar mit 14 bis zum Theo, der jetzt schon Rentner ist. Mitte 70. Äh, alle haben in unsere, in unsere, Interessen und Talente eingebracht und haben dann das Ganze über fast zwei Jahre erarbeitet.
0: Über welchen Zeitraum?
1: Es waren beinahe zwei Jahre. Ja, oh. also es war eben. Ja, man muss so sagen, es war vielleicht, es war Vorbereitungsphase also vielleicht ein Vierteljahr. Da haben wir auch ein Historiker zu äh, als einen Lehrer, der eben ähm, Geschichte studiert hat und sich auch eben mit, genau mit diesen Phasen stark beschäftigt, Nationalsozialismus vor allen Dingen auch, den haben wir uns Boot geholt, um uns mal so überhaupt mal erklären zu lassen, wie man das macht, Recherchearbeit, wie man es aufarbeitet, wie man das Ganze richtig dokumentiert. Es war etwa ein Vierteljahr, da haben wir dann auch eine Exkursion gemacht nach Dortmund ins, ins Fußballmuseum, um Idee zu bekommen, wie man sowas aufbereiten kann. Und dann war etwa, würde ich mal sagen, ein Jahr Recherchearbeit wo wir dann eben in einzelnen Gruppen dann und so, so Zeiträume rausgesucht haben, Spiele rausgesucht haben und die dann eben aufgearbeitet. Und als es dann fertig war, ging es eben darum, dann die Ausstellung ja an die, an die Leute zu bringen. Dann haben wir halt geguckt, wie kommen wir, wie kommen wir in die Öffentlichkeit, wie kommen wir äh, ins Stadion rein, wie kriegt, man, wie kriegt man verschiedene Kontakte, um dann eben letztendlich das zu zeigen, aber auch darüber, Darüber hinaus dann eben auch das zu erreichen, was wir ja grundsätzlich, vor, also ursprünglich schon vorhatten, dass wir halt das auch nach heute transportieren wollen und heute Aktionen ja, der, auslösen möchten damit.
0: Nochmal ein Stück zurück, weil ihr, du erzählst, ein Jahr Recherchearbeit, jetzt ist meine Frage, wenn ihr sagt, ihr habt euch da auf Spieler festgelegt, etc., ist die Frage ja immer, was gibt es denn so an, oder was ist noch an, was stand noch an, zur Verfügung, yes, was stand noch zur Verfügung an Material, wo ihr recherchieren konntet, also was war so im Vereinsarchiv überhaupt noch da, worauf ihr zurückgreifen konntet, um überhaupt mal einen Anfang zu machen?
1: Ja, also das ist schon so, dass das Material jetzt nicht so dicke gesät ist, was die Kickers betrifft, also, ja, Unternehmen muss differenzieren, es gibt... Vereinseitig sehr, sehr wenig. Also wir hatten wirklich, also wir konnten da in Geschäftsstelle gehen. Der Mitarbeiter dort hat uns dann den Schrank gezeigt, in dem mal halt die Dokumente lagern, die der Verein hat. Und es ist recht dünn, das ist letztendlich eine, ein dickes Buch, das sich Wettspielchronik nennt. Da hat Privatperson eben äh, penibel Zeitungsausschnitte gesammelt, äh, Spiele, Ergebnisse dokumentiert, handschriftlich, die Spielernamen. In einer Zeit von, würde ich mal sagen, es war 1905, da ging es los bis Mitte 50er Jahre. Interessanterweise waren dann die Seiten, die dann die Zeit von 33 bis 1945 betrifft, die waren fein säuberlich ausgetrennt. Das war auch ganz interessant, die, das dann zu sehen. Ja, das war letztendlich vereinseitig, also wirklich wenig. Und sonst gibt es eben was ganz Tolles bei Kickers. gibt es ein paar so Enthusiasten, die also auch aus der Fanszene rein ehrenamtlich ein Online-Archiv aufgezogen haben, das richtig klasse ist, dass sie eben sowohl die ganzen Spiele dokumentiert, aber auch wirklich ähm, sagen wir, historische, ähm, historische Begebenheiten, die für die Kickers relevant waren und da auch mit Fotos. Und da konnte man wirklich sehr viel drauf zugreifen. Was wir auch versucht haben, ist äh, im Stadtarchiv in Stuttgart äh, Informationen zu bekommen. Und, aber auch da, die haben extra für uns recherchiert. Es war ganz, ganz wenig, äh, was man finden konnte. Und dann gibt es eben noch ein paar Bücher, äh, die im Laufe der Jahre über die Kickers geschrieben worden sind, wo es einmal so einen gewissen historischen Teil gibt. Da kommt man eben auch dann querlesen und äh, vergleichen und wieder mal das Haus ziehen. Also es war wirklich, es war vor allen Dingen muss man klar sagen, dass, also es war praktisch Sekundärrecherche, die wir gemacht haben. Wir haben so gut wie nichts Neues letztendlich irgendwo aus den Tiefen gehoben. Wir haben es einfach ich, zusammengebracht und sehr komprimiert, anschaulich so aufbereitet, dass man es eben ja, gut den Leuten nahebringen kann. Also relativ komprimiert, äh, ohne sich sehr reinvertiefen zu müssen, ein gutes, einen guten gute Idee bekommt über diese Zeit, was das für die Kickers und die, und die Spieler und Funktionäre bedeutet hat. Also die Fans können da wirklich davor stehen, können das Roll lesen oder können sich das Booklet mitnehmen und haben danach dann schon eine gute Idee. Und das war, glaube ich, ich glaube, das ist so die, die Leistung, die wir, gemacht, die wir gebracht haben, so also von der historischen Arbeit her gesehen, dass wir wirklich zusammengetragen haben, was, was schon da war.
0: Ich habe einen Name, der in diesem Heft erwähnt wird, weil du hast mir das ja freundlicherweise zugeschickt, ist Arthur Bayer. Und da wären wir dann schon bei dem Punkt, wo ihr was Neues ausgegraben habt, zumindest für mich. Denn ich hatte schon hier eine Folge über den Karlsruher FV, wo Arthur Bayer ja auch gespielt hat. Und auch zu Holstein Kiel, wo er ebenfalls schon gespielt hat. Allerdings war mir das dann relativ neu, dass der auch bei den Stuttgarter Kickers mal zwischenzeitlich zu Hause war. Und der stammt ja sozusagen aus der, oder aus der Gründungsphase der Stuttgarter Kickers, stimmt das so?
1: Absolut, ja, absolut. Also er war er war einer derjenigen, die letztendlich die die Kickers mit, also den Ball ins Rollen gebracht haben, mein Kicker, so muss man sagen. Also das war eine Gruppe für, glaub ich, von, glaube ich, 23, 25 Leuten, die den Verein gegründet haben und er war einer von den Ersten, die da also sowohl bei der Gründung dabei waren, als auch letztendlich dann äh, selber gespielt hat und auch Trainer war.
0: Ihr habt, wie gesagt, du hast ja schon erwähnt, die NS-Zeit habt ihr ja auch aufgearbeitet, oder ihr habt euch auf die ersten 40 Jahre, hast du gesagt, ne? Habt ihr euch? 50, 50 Jahre. 50 Jahre orientiert. Jahre. Da waren die Stuttgarter Kickers ja eine extrem erfolgreiche Mannschaft, vor allen Dingen in, der ersten, in den ersten Jahrzehnten, kann man sagen. Mhm. hat das ihr Habt ihr da auch herausfinden können, welche Gründe das hatte, dass der Verein so erfolgreich war?
1: Also, also mein. mein ja, also mein Resümee oder mein Verständnis ist schon das, was ich sagen würde, es war ja generell die Anfangszeit des Fußballs, als die Kickers gegründet worden sind Es gab schon Vereine, die auch noch früher äh, sich gegründet hatten, aber die Kickers waren schon unter den Ersten und in Württemberg sowieso. Und da gab es eben letztendlich eine überschaubare Anzahl von wirklich guten Mannschaften. Und die Kickers waren halt von, von Anfang an dabei, bei denen, die äh, es geschafft haben, gute Mannschaft zusammenzustellen und letztendlich auch, wenn man sagen, Struktur aufzubauen, Unterstützer zu finden ähm und haben dann einfach in, ja, einen erfolgreichen Fußball gespielt in der Zeit. Also da war es schon, wie ich mal sagen, es waren vielleicht 20, 25 Vereine, die, die da wirklich Konkurrenten waren, und die Kickers waren immer, waren immer vorne, vorne dabei und es war, hat sich später schon verändert. Also da war die Konkurrenz viel größer und ich denke der, ja, Wahrscheinlich der Adler. Also das ist etwas, was wir auch noch nicht so ganz, nicht so ganz für uns, oder was wir gerne herausfinden würden, ist dieser Wachwechsel. Also der VfB war wirklich in den 20er, 30er Jahren ganz klar die Nummer 2 in Stuttgart. Kickers waren Nummer 1 in Stuttgart und eben auch darüber hinaus. Ähm, dann kam die NS-Zeit und danach war dann so 50er Jahre, war auch noch, noch erfolgreich und dann hat sich es aber wirklich gewendet und das würde man auch gerne noch, noch selber noch gerne besser verstehen, was da die Gründe waren.
0: Das fände ich schön, wenn ihr das mal recherchieren würdet. Hätte mich auch mal interessiert. Ähm, jetzt noch mal zurück zu dem Projekt. Wir hatten ja jetzt gerade so ein bisschen die erfolgreiche Zeit und das Spannende ist, dass ihr dann eben auch den Ersten Weltkrieg oder auf den Ersten Weltkrieg schaut und ihr habt da so ein schönes Wort drin vorkommt in eurem Text, nämlich Liebesgabensammlung.
1: In der Tat, ja. Ja, das war eben äh, in der Zeit des Ersten Weltkriegs waren eben auch viele Mitglieder der Kickers, Spieler der Kickers, an, äh, eben wie in ganz Deutschland junge Leute eben an der Front. Und ähm, im Verein äh, war dann eben die Frage, wie können wir die praktisch moralisch unterstützen? Und da hat man dann eben äh, Dinge gesammelt äh, und an die Front geschickt, die die Spieler, die Mitglieder, ja, wo sie einfach ein bisschen Freude haben können. Also unter anderem eben dann auch mal ein Fußball, mit dem man dann in den, ja, was ist, muss ich, wenn man so sagen, da will, eben mal ein Match spielen konnte oder Tabak oder Pfeifen, also solche Dinge, eben bei den Mitgliedern gesammelt, die noch da waren und dann im Paket an die Front geschickt für die, für die Spieler, also
0: Habt, genau. ihr, habt, ihr da irgendwie, habt ihr da relativ viele Infos? Ihr habt zum Beispiel eine Zahl, die ich mir rausgeschrieben habe, war 69% der Mitglieder waren im Ersten Weltkrieg oder waren an die Front geschickt worden. Sind das Zahlen, von denen ihr vielleicht auch wisst, ob das bei anderen Vereinen genauso war? Oder ist das jetzt etwas, was ihr einfach nur in dem Fall halt festgestellt habt und so noch nie irgendwo anders gelesen oder mitbekommen habt bei eurer Recherche?
1: Also wir haben es nicht verglichen mit anderen, aber ich würde, ich würde annehmen, dass es bei anderen Vereinen nicht viel, kein großer Unterschied war. Ich denke mal, es waren eben einfach junge Männer, die Fußball gespielt haben, die dann natürlich auch prädestiniert waren, ja, in die Armee gehen zu müssen, also eingezogen zu werden. Und ich schätze mal, es war ähnlich und ich schätze mal, dass auch da die ja, die Anzahl derer, die halt dann gefallen sind, ähnlich, also vergleichbar hoch waren. Ich meine, ich glaube, es war danach dann für alle Vereine wieder ein schwerer Beginn, ein Neubeginn. Also das, nach dem, was da alles war, also sowohl von den, ja, also den Verlusten bei, bei den Spielern, als auch letztendlich das Materielle, das eben dann ähm, ja, am Boden war. Also ich, ich, mich würde wenn es wundern, wenn es woanders anders gewesen wäre.
0: Also wenn man, den, wenn man das bei den Kickers so nimmt, dann dürfte das schon so, könnte man aus diesen Notizen nehmen, dass das so zwei, drei Jahre gedauert hat, bis man wieder so ein bisschen in der Lage war, vernünftiges Vereinsleben zu führen. Und vor allen Dingen, der Platz war ja scheinbar auch während des Ersten Weltkriegs dann weg, ne?
1: Ja, der war weg, genau. Er war, wurde dann eben für, sagen wir für substanziellere Dinge gebraucht, als für das Fußballspielen da musste dann eben ähm, Kartoffeln angebaut werden in der Zeit, ja, in der Tat. <lacht>
0: Habt ihr dazu Fotos gefunden wahrscheinlich nicht, ne?
1: Leider nicht, ne. Ich glaube, also ich denke, ich denke einfach in der Zeit da haben die Leute andere Probleme als oder andere Schwerpunkte, als da danach zu gucken, was so ein Fußballteam macht. Also wir haben dann wieder Fotos eben von, von der Eröffnung danach, gegen, also als ja wieder das erste große Spiel mhm. war gegen MTK Budapest, da gibt es ein schönes Foto, das wir aus dem Archiv hier uns äh, geholt haben. Ähm, Sonst ja wenig, also wie gesagt, es gibt auch jetzt nicht wahnsinnig viele Quellen, auf die man zurückgreifen könnte. Also wir hatten eigentlich halt gedacht, dass der Verein da ein bisschen mehr hätte. Ähm, uns war schon klar, dass sie es nicht groß aufgearbeitet haben, weil Kickers immer irgendwelche andere Themen haben, die sie umtreiben. Aber natürlich auch kein Archiv war, aber wir hatten schon gedacht, dass da ein bisschen mehr gebunkert wäre, aber es war schon überraschend, wie wenig es war. Also da ist die, die Ehrenamtlichen vom Kickers Archiv, also guck mal rein, das ist wirklich genial, was die was die zusammengetragen haben.
0: Werde ich machen und ich werde es auch in den Shownotes reinsetzen für die Hörer, dass ihr auch den Link habt. Jetzt wäre meine Frage, ihr habt auch so ein bisschen das Gesellschaftsthema aufgemacht bei der ganzen Aufarbeitung. Und ich habe so das Gefühl, der Erste Weltkrieg ist dann schon ein Knackpunkt, wo sich das Publikum als auch die Aktiven auf dem Feld dann schon so ein bisschen ändern. Also die Protagonisten aus anderen gesellschaftlichen Sch Schichten kommt, sehe ich das richtig?
1: Also generell würde ich mal sagen, war es, war es, was den Fußball generell betrifft, war es so. Ich würde sagen, die Kickers sind eigentlich, also die Kickers waren, wie andere Fußballvereine auch in der Gründerzeit eben bürgerlich geprägt. Ähm, Kaufleute, Studenten, Leute, die einfach, so mal sagen, ein bisschen weltläufiger sind, mal rausgekommen sind, äh, Geschäfte gemacht haben im Ausland, also sowohl was die Spieler betrifft, als auch was die Funktionäre betrifft, waren die eben stark bürgerlich geprägt, entsprechend auch starken jüdischen Einfluss gehabt. Und es hat sich letztendlich auch nach dem Ersten Weltkrieg sofort gesetzt. Beim VfB wiederum, der im so ist, ist eben der, der Arbeiterverein, da war das dann schon so, dass da eben die ja, proletarische Klientel sozusagen dann äh, im Verein war. Die Kickers waren es, waren ja, sind immer immer der bürgerliche Verein geblieben in Stuttgart, würde ich sagen. Was ja später auch dieses Selbstverständnis war von also dann in den, lange nach dem Krieg, in den 60er, 70er Jahren, der blaue Adler als es bei uns geheißen wurde, die guten schwäbischen Mittelständler, die dann eben auch Geld, ja, viel Geld reingesteckt haben, ihr Netzwerk gekurbelt haben, um die Kickers zu unterstützen. Also das war eigentlich immer so stringent, unsere, das Vereins Selbstverständnis. Heute ist es ein bisschen anders, aber das hat wiederum ganz andere Gründe.
0: Ich hatte die Stuttgarter Kickers, glaube ich, schon mal in diesem Podcast vorgelesen, weil ich habe die Stuttgarter Erklärung mal schon einmal vorgelesen und habe jetzt mitbekommen, ich habe da nie wirklich viel Hintergrund gehabt, bis halt auf ungefähr, wer da so unterschrieben hat, bei dieser Erklärung, worum es da so inhaltlich ging. Ihr habt in eurer Broschüre stehen, dass das ein Verbandstag war, auf dem das stattgefunden hat. War dieser Verbandstag extra dafür eingerufen oder war der eh terminlich schon vorher festgesetzt? Und das hat also, sich dann so ergeben.
1: Ja, das der das war für uns auch eines der spannendsten Themen. Es war auch für mich neu. Ähm, aber ist, also Dieser Verbandstag ist in Stuttgart abgehalten worden. Die Stuttgarter Kickers waren Gastgeber, aber die waren letztendlich turnusgemäß der Gastgeber gewesen. Also der, der ursprüngliche Grund dieses Verbandstages war letztendlich der, dass man halt äh, so diese Meisterschaftsrunde organisieren wollte oder ja, vorbesprechen wollte organisieren wollte die also die Meisterschaftsrunde der der süddeutschen äh, Spitzenvereine ähm, kurz vorher gab es dann auch dann äh, von den Nazis das war 1933 war 33 war das gewesen <lacht> im April da gab es kurz vorher wurde ein, ein Gesetz erlassen der, von den Nazis wo es eben also es hat in verharmlosen Namen gehabt, gesetzt zur so Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, wo es letztendlich darum ging, dass man also jüdische Bürger und also linksgerichtete marxistische Bürger aus allen verantwortungsvollen Positionen rauszieht, in, in, also im öffentlichen Dienst, in der Öffentlichkeit generell. So, und das war dann offensichtlich war das dann für die, für die Fußballvereine, die sich da getroffen haben in Stuttgart, Anlass, das sofort aufzugreifen und das eben zum Schwerpunkt zu machen der, äh, dieses Verbandstages. <lacht> Wir konnten aber wirklich nicht herausfinden, ob jetzt die Kickers treibende Kraft dahinter waren, dass dieses Thema Schwerpunkt geworden ist und dass es letztendlich dann auch am Ende die Erklärung gab, dass man da unbedingt dem Volke leisten soll und eben auch innerhalb der Sportvereine dafür Sorge tragen muss, dass eben Juden und Marxisten da keinen Platz mehr finden. Also wir wussten nicht, ob das die Kickers wirklich vorangetrieben haben oder einfach als Gastgeber eben diese Rolle dann ähm, ja, übernehmen übernommen haben, sagen wir so. Also was wir wirklich, aber auf jeden Fall schon dann gesehen haben, dass die Kickers also nicht lange gezögert haben, das dann auch umzusetzen im eigenen Verein. Also das, was da beschlossen worden ist, hat nicht lange gedauert, dass es dann unmittelbare Konsequenzen gehabt hat für die, für die jüdischen Spieler und Mitglieder beim Verein.
0: Ganz kurz, bevor wir jetzt gleich daran anschließen, die Frage, weil da wenn man sagt, süddeutsche Vereine, da fehlen halt durchaus auch noch der ein oder andere bekannte Name. Deswegen die weiß man halt einfach nur oder hat man herausfindet, gab es eine Anwesenheitsliste, welche Vereine hätten da sein sollen oder weiß man nur, dass die angereist sind und andere hatten halt keine Zeit dahin anzureißen?
1: Also ich, wir haben, ähm, es gibt also kein Protokoll oder irgendwas, was wir hätten hätten einsehen können äh, zu diesen Treffen. Ist, ich, Letztendlich haben wir nur einen Artikel gehabt in der ist das Stuttgarter Tagblatt nennt sich, heißt das, hat das damals geheißen. Das ist praktisch das Vorgängerblatt von der Stuttgarter Zeitung, also der größten Zeitung bei uns. Und die hatten einfach auf einer Seite berichtet von diesem Verbandstag. Und da wurden die 14 Vereine aufgezählt, die da waren. Ähm, es wurde nicht, also nicht, war nichts drüber zu lesen, wer, wer aus welchen Gründen gefehlt hat. Ich denke, es waren ein paar weniger da, als hätten da sein können, aber... Es wäre es wär natürlich toll, wenn man sagen würde, die sind nicht aus Protest weggeblieben, weil das, weil das so in diese Richtung gegangen ist. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass das da keine praktische Gründe gab, dass dann jemand, dass die, die an jemanden geschickt haben. Aber das ist reine Vermutung von mir. Reine Vermutung.
0: Gut, das heißt halt auch, dass man halt gar nicht mitbekommen kann, wie du schon gesagt hast, wie die Diskussion dann abgelaufen wäre oder ob es irgendwie Kritik gab oder dass es eine knappe Entscheidung für diese Erklärung gab oder wie auch immer. Das ist alles.
1: Gut, ich meine, es gab eben, äh, es gab schon seine Aussage, es gab dann eine, diese Erklärung und, äh, ja gut, es war eben die Aussage nach lebhafter Aussprache, wurde dann äh, diese Erklärung vorgelesen, äh, also verabschiedet, dass sich die Vereine da eben dahinter stellen und das umsetzen wollen. Also dieser Begriff, lebhafte Aussprache, war, der war eben auch in der Zeitung zitiert. Das kann man natürlich auch so und so deuten. Es könnte natürlich sein, es gab welche, die, da ein bisschen versucht haben, dagegen zu arbeiten. Ich meine, FSV Frankfurt, Eintracht Frankfurt waren auch beides Vereine, in denen äh, jüdische Spieler waren, die auch länger, also Eintracht auf jeden Fall, länger äh, dagegen gehalten hat. Bayern München hat jüdische Spieler gehabt. 60 war ja bekannterweise sehr schnell, stramm rechts. Nürnberg Arbeiterverein, ich denke, da gab es sicherlich ein paar Vereine drunter, die das nicht so vehement vorangetrieben haben wie andere, sagen wir
0: mal so. Du hast die Stuttgarter Kickers ja jetzt schon erwähnt, was, dass sie dann relativ schnell auch in die Tat übergegangen sind. Jetzt haben die Stuttgarter Kickers ja aber auch schon immer jüdische Vereinsmitglieder gehabt und auch in führenden Positionen, in Positionen, wo man sagen könnte, heute würde, das, würde man das Mäzen-Tum wahrscheinlich nennen oder Sponsoring. Mhm. Von daher hat man da irgendwelche Anhaltspunkte finden können, ob es innerhalb des Vereins irgendwie Diskussionen, Streit etc. gab?
1: Also auch da kann man immer nur Schlussfolgerungen aus dem, was wir so, an, an, so an, an Entwicklungen eben jetzt äh, ja, also rausarbeiten konnten. Also ich fand schon interessant, es gab den Hugo Nathan zum Beispiel, dass der der also Gesellschafter war in einer ähm, Textilfabrik in, also in der Nähe von Stuttgart. Mhm. Ich sorry, es war eine Lederfabrik war es, in Metzingen war die ansässig. Ähm, der war in der Tat, der war also Funktionär so, ja, so Abteilungsleiter kann man sagen, in diese, diese Ebene ähm, und war auch Mäzen von den Kickers und der war eben jüdischen Glaubens ähm, und hat dann auch den Verein verlassen müssen, als äh, die Stuttgarter Erklärung eben verabschiedet wurde. Er ist in die Schweiz gegangen, hat es dann dort äh, überlebt die Zeit und der kam dann wieder zurück danach äh, nach Deutschland, also in die Stuttgarter Gegend und hat dann auch wieder bei den Kiegers äh, einen Posten übernommen interessanterweise und das sind für mich eben solche <lacht> so leichte Hinweise, wo ich muss sagen, wo ich mir sage, okay, wenn er das gemacht hat, dann muss es durchaus noch Leute gegeben haben oder Erfahrungen gegeben haben, die er in der arztzeit gemacht hat, die so waren dass es für ihn kein, kein kompletter Cut war. Er hat gesagt, okay, der Cut, wie gibt es ja Leute, mit denen kann und will ich noch, ich gehe zurück, ist immer noch mein Verein. Also das ist ganz interessant. Es gab auch den, den Fritz Kehrt, der war eben Trainer beim Kickers, sehr erfolgreicher Trainer. Auch der musste dann sehr schnell gehen, also auch ein, ein jüdischer äh, Trainer. Der musste sehr schn auch sehr schnell dann gehen, ähm, als die Erklärung raus war. Und auch er kam danach wieder zurück in den 50er Jahren, hat die Kriegers-Kriegers nochmal trainiert. Also das ist auch wieder so ein Beispiel. Und was auch interessant ist, das möchte ich mal nochmal genauer ein angucken, in der nächsten Projektphase sozusagen, dass die Mannschaft in den 50er Jahren dann, Anfang der 50er Jahre, von den äh, jüdischen Emigranten aus Stuttgart, die in New York gelebt haben, eingeladen sind zu, einer, zu, einer, also zu einem freundschaftsspiel Reise sozusagen dorthin. Also alles so, hin, so, so, so Hinweise, wo man sagen kann, okay, da muss noch ein bisschen was gewesen sein. Also es kann durchaus auch wirklich Leute gegeben haben, die sich gut verhalten haben in der Zeit, die versucht haben, ihre, ihre ja, jüdischen äh, Mitspieler noch in irgendeiner Form zu, zu unterstützen, zu protestieren, wie auch immer.
0: In, dem, in der Hinsicht gibt es ja dann noch einen weiteren Namen in eurer Broschüre, das ist Julius Baumann. Mhm. Ja.
1: Also Julius Baumann, ja, das also der war für mich persönlich auch wirklich, also dessen Geschichte ist für mich mir das äh, eine bewegsten ja Kapitel oder Erfahrungen, die ich da jetzt gemacht oder ja, die ich ja gemacht habe. Also das Julius, Julius Baumann war Schiedsrichter bei Er war kein Spieler, war Schiedsrichter
0: mhm.
1: und äh, jüdischen Glaubens. Hm. Gleiche Situation, Stuttgart Erklärung, für Juden kein Platz mehr, Julius Baumann muss gehen. Er war dann beim, äh, beim jüdischen Club hier in Stuttgart, bei HAKOA Stuttgart gewesen, hat dort äh, eben dann auch als Funktionär gearbeitet und hat sich aber generell auch sehr stark für die, die jüdische Gemeinschaft eingesetzt, die Gemeinde eingesetzt in Stuttgart. Und ähm, er hätte eigentlich die Chance gehabt, als es als ist ja zusehends enger geworden. Also es war absehbar, dass sagen wir, die, 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 die Möglichkeiten in Deutschland dass das Leben immer schwieriger wird. Er hätte die Chance gehabt, ähm, nach England zu gehen, hat schon Visa, ein Visa bekommen für England, aber hat eben aus seiner Verpflichtung heraus für die Gemeinde gesagt, nee, ich bleibe hier. Also er hat Jugendlager als Ferienlager für, für, für die Organisiert. Er hat er hat äh, Theater, so Theateraufführungen regelmäßig ge möglich gemacht im in, in Gemeindehaus und er hat eben auch ähm, ja, heimlich Lebensmittel ähm, gelagert, also sogar mit nicht jüdischen äh, Leuten zusammen und hat dann die Lebensmittel eben an äh, bedürftige jüdische Bürger verteilt, also oft auch ältere Leute also er hat sehr viel gemacht und ist geblieben und ja, er ist dann eben denunziert worden, äh, gerade wegen dieser Lebensmittelsammlung, denunziert worden, ist äh, letztendlich dann nach Mauthausen verschleppt worden und dort umgebracht worden. Und das ist so ein, also das war für uns so ein Beispiel für, für, ja, für menschliche Größe, Verantwortungsbewusstsein. Das hat mich also sehr selber sehr stark bewegt. Und ja, das hat noch, einen, hat noch eine ganz andere Dimension. Also dieses, das war eben mit dem Höhepunkt letztendlich auch vom Projekt. Also mit Julius Baumann hat sich auch äh, eine Schule in Stuttgart beschäftigt, die, die, die kotha schule Das ist eine Schule, die, nennt das eine sogenannte Elite-Schule des, des Sports nennt sich das. Das sind eben auch äh, Jugendspieler der Kickers, äh, die dort zur Schule gehen und eben auch dann, sagen da wir trotzdem, ihr ihr, ihr Trainingspensum leisten können. Und die haben sich auch äh, sehr also in, in, in einem Projekt mit Julius Baumann beschäftigt, haben ein Theaterstück entwickelt und haben dann, das war ziemlich parallel zu unserem Projektarbeit, haben dann eben zu uns Kontakt aufgenommen. Hey, macht ihr da was? Habt ihr da eine Ausstellung? Habt ihr schon was fertig? Hm, haben wir gemacht, haben wir dann haben wir gefreut, haben dann eben äh, unsere roll also unsere Ausstellung gezeigt dort und äh, sind dann so letztendlich in die, in die Zusammenarbeit mit der skotta Schule gekommen. Und <lacht> Dann wiederum in der Zeit äh, hat eine Großnichte, Judith Baumer, die Pip Mekosch, die äh, in Neuseeland lebt, die hat in der Zeit Kontakt aufgenommen mit Leuten von der Stuttgarter Stolperstein-Initiative, weil sie nach, nach, nach äh, Verwandten oder wie auch immer Bekannten gesucht hat von ihrem Onkel. Über diese Kontaktaufnahme wiederum sind, wir dann, sind, sind die an uns herangetreten, also auf Umwegen, und das heißt, äh, Kurthalschule, äh, Fanprojekt, initiative PIP-Mecosch aus Neuseeland, alle haben sich mit, mit dem Judas Baumann beschäftigt. Die PIP natürlich aus klar, äh, ganz anderen Gründen als wir. Und wir haben plötzlich zusammen angefangen, angefangen uns gegenseitig zu schreiben und wer macht was und, und, und äh, wo wir sind und äh, ja, wie es halt überhaupt kommt, dass man jetzt mit Judas Baumann sich beschäftigt. Und dann war plötzlich war im Raum gestanden, dass die PIP zu Besuch kommt nach Stuttgart. Die, die Plätze aufsuchen zu wollen, mit denen ihr, ihr Großonkel gelebt hat. Ähm, ja, und dann haben wir gesagt, wenn die kommt, dann machen wir was draus. Was letztendlich der Fall war, die Kota-Schule hat in, dieses Jahr einen sogenannten Garten der Gerechten aufgebaut, in dem Bäume gepflanzt werden, für so Menschen, die sich halt immer gegen Ausgrenzung wären, gegen, gegen die ganzen rechten Tendenzen wären, die sich für, für Menschen, die sich alles länger eingesetzt haben, für ihre Mitmenschen, gegen Ausgrenzung. Dann haben wir gesagt, wenn dieser Garten jetzt eröffnet wird, lass uns einfach das nehmen nehmen, um für Julius Baumann zu pflanzen. Haben wir zusammengesetzt, die Direktorin war sofort dabei und ja, es war klar, Julius Baumann kriegt den ersten Baum. Und wir haben es dann genauso terminiert, dass halt dann, das in die Zeit fiel, als die PIP zu Besuch war in Stuttgart. Das war total schön. Dann kam da eben der Präsident von den Kickers, ist gekommen, hat Ansprache gehalten. Fernsehen war da. Wir haben den Baum von Sponsoren besorgt von den Kickers. PIP wurde interviewt. Die Leute vom Stolperstein waren da. Und das war total feierlich und gleichzeitig auch sehr, sehr, sehr emotional und, ja, ich muss sagen, es war eine sehr schnelle Beziehung da zu, zu Pip und es war eine ganz tolle Sache gewesen. Pip geht zurück nach Neuseeland mit ihrem Mann und hat gemerkt, es war für sie so besonders in Stuttgart, sie muss jetzt wieder kommen und just jetzt ist sie wieder da und äh, sie haben sie eine Wohnung genommen vier Wochen lang und äh, wir treffen uns, wir gehen zusammen zum Fußball, wir gehen mit Frühstücken wir essen zusammen. Ähm, die hat stolperstein mitgemacht von judith baumann also es ist ganz viel gewachsen ganz schnell ganz viel gewachsen um diese person judith baumann herum das ist ganz toll
0: das wäre jetzt die spannende frage du man merkt dir an wie sehr dich das beschäftigt hat und beschäftigt hat es deinen blick auf deinen verein verändert Also gehst du heute anders zum Stadion oder ja, hast du ein anderes Gefühl zu dem Verein, eine andere Verbindung?
1: Also meine das sowieso. Ich meine, also was auch sowieso gewachsen ist. Ich habe also ganz viele Leute kennengelernt, die im, also im Verein und um den Verein rum. Also auch ehrenamtliche Fans, aber auch ich, die Vereinsleitung, Angestellte, Selbststelle. Also es hat plötzlich ganz andere Nähe zum Verein. Ich habe eine ganz andere Ebene, in der ich mit Leuten reden kann. Ich habe letztendlich auch, ja, also wir können es gerade bei jahren Projekte zusammenzuentwickeln. Also ich habe einen ganz anderen Zugang zum Verein. Ähm, und ich glaube schon, wir haben es auch geschafft, letztendlich äh, den zu bringen, dass es sich lohnt, äh, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen und dass es sich lohnt, äh, sich Gedanken zu machen, was es was es eigentlich für heute heißt. Und das war letztendlich auch, also das war schon ein Ziel von uns zu sagen, wir möchten die Fans erreichen, wir möchten aber wirklich auch die Vereinsführung erreichen. Wenn wir einfach sagen, also wir haben als Fußballverein, gerade eine so eine wie die Kickers, du hast einfach einen großen Einfluss, du hast Zugang zu allen, eigentlich zu allen Milieus und du hast dadurch auch Chancen und Verantwortung, dich zu verhalten wenn sich Dinge in der Gesellschaft tun, entwickeln, die, wie wir sie jetzt erleben, die, die problematisch sind. Also die müssen, es ist einfach die Verpflichtung, sich hier integrieren zu wirken und zusammen gegen die Leute vorzugehen, die unsere Gesellschaft spalten möchten, Demokratie zerstören möchten. Da muss ich, unserer Meinung nach, einen Verein aktiv verhalten, weil man da einfach Einfluss hat. Und da haben wir schon geschafft, die Kickers zu sensibilisieren. Ähm, Genau, und das das würde ich, also, also die Nähe zum Verein hat sich extrem verändert. Und wie gesagt, auch die die, die Möglichkeiten, Einflüsse zu nehmen, das ist schon ähm, ein klarer Erfolg.
0: Wenn du den Verein, den Verein selbst schon ansprichst, oder die Vereinsführung, ich meine, wenn man mal realistisch ist, man ist hier irgendwie in 2000 irgendwas, man spielt Regionalliga-Fußball. Ich gehe davon Oberliga, aus, auch bei der
1: Oberliga. Ja, war toll. ja,
0: Entschuldigung, Oberliga. <lacht> Ach je, genau, man spielt Oberliga-Fußball und Ehrenamt ist dort wichtig. Es gibt jede Menge Arbeit zu machen und ja, es stehen andere Dinge in täglich, auf der täglichen Agenda wie jetzt eben Geschichtsverarbeitung. Insofern mal die Frage, wie hat der Verein darauf reagiert? Gab es also im Vorfeld bei der Recherche Unterstützung vom Verein oder ja, wie war der Verein offen für euch und erreichbar?
1: Also der Verein war, war sehr offen. Also Ver, äh, Wir konnten, wie gesagt, ohne Probleme auf die Geschäftsstelle gehen, konnten recherchieren. Ähm, wir konnten unsere Ausstellung dreimal im Stadion zeigen bei Spielen. Ähm, wir sind jetzt beim Jubiläum vor kurzem, haben wir sie ja auch das vierte Mal drin gehabt und sind auch in der, in, in der Sprache vom Präsidenten sehr ausführlich ähm, gewürdigt worden. Ich glaube, die fanden es alles super, was wir es gemacht haben. Ich finde natürlich auch, sagen wir dass äh, die öffentliche Aufmerksamkeit super, die wir erzeugt haben. Jetzt auch durch den julius hirschpreis preis den wir jetzt bekommen haben. Aber äh, der Verein selber hat nicht sehr viel reingesteckt, was wir aber nicht erwartet haben. Also ich meine, also seit ich die Kickers verfolge, hier, also im Sinne von ähm, als Fan hier mit dem Herzen, ist es eigentlich ein permanentes Hangeln von einer oder ein permanentes Krisenmanagement. Also mal sind es, sind es wirtschaftliche Probleme, mal sind es sportliche Probleme, mal ist beides. Es ist immer, immer, ist immer zu wenig Geld da, immer zu wenig Leute da und natürlich guckt mal, halt, dass man dann den Tag überlebt sozusagen, wenn man muss es mal ganz vereinfacht ausdrückt und dann werden solche Themen nach hinten gestellt. Aber ich wir glaube, wir haben mittlerweile schon die Möglichkeit einen Verein zu sagen, okay, wir verstehen das was unser Anliegen ist, nichts Dringliches in der Regel, aber es ist etwas Wichtiges. Und darum gibt uns die Chance, uns das zu tun und gibt uns die, die Plattform, die Bühne, gibt uns die Möglichkeiten, letztendlich auch uns zu, also uns zu präsentieren, also auch im Stadionmagazin was zu schreiben. Jetzt sind mit Mitgliederversammlung demnächst, sind wir, haben wir eben auch dann haben wir auch vorgestellt wieder. Also gebt uns die Möglichkeit, das reinzutragen, wir machen das für euch. Und ich glaube, das hat der Verein sehr gut begriffen mittlerweile, dass das für ihn ein Gewinn, Gewinn ist. Und jetzt ist eben unser Ziel als nächstes zu sagen, okay, jetzt ist der Verein, der Verein hat, also die Offenheit war eh schon da, jetzt ist aber auch die Überzeugung da, dass wir was erreichen können, dass wir gute Arbeit machen. Jetzt wollen wir halt den Verein dazu bringen, dass sie sich jetzt noch, noch offensiver auseinandersetzen. Ähm, ja, sagen wir mit ihrem Verhalten. <lacht> zu den Entwicklungen, die wir gerade im Land haben und die sich letztendlich dann auch bei uns im Verein immer, immer wieder widerspiegeln. Und da wollen wir eben schaffen, dass der Verein sagt, okay, wir müssen also wir können nicht darauf hoffen, dass wir dran vorbeischrammen, dass nichts passiert. Wir müssen aktiv erkannt, also wir müssen wahrgenommen werden als ein Verein, der aktiv dafür arbeitet, dass bei uns eben, dass bei uns tolerant so geht, dass wir eben nicht ausschließen, dass wir nicht ausgrenzen, dass bei uns Hetze keinen Platz hat, dass bei uns ja, jedes intolerante Verhalten nicht, äh, nicht akzeptiert wird. Das wollen wir schaffen, dass der Verein da noch aktiver rausgeht und aktiver auch der so wahrgenommen wird. Und ich glaube, wir haben da ganz gute Chancen.
0: Du hast das jetzt schon vermehrt fest also ja gesagt, dass oder gefordert, dass der Verein sich halt oder dann halt Stellung bezieht, wie auch immer äußert. Ist das etwas, was du immer schon so vom Gefühl her hattest oder ist das etwas, was durch die Recherche erst recht gewachsen ist, auch dass du das Gefühl hast, dass es notwendig ist, es jetzt zu tun?
1: Du meinst vom Verein, meinst du jetzt?
0: Genau, man Geld könnte sich auch als Verein hinsetzen und könnte sagen, ja im Moment, so schlimm ist es ja jetzt noch nicht und wir haben gerade dringendere Probleme, von daher, ja, können wir mal gerne machen, aber gucken wir mal. Oder eben das halt Wischiwaschi machen, wie es halt viele Vereine machen. Aber du forderst das ja schon ziemlich vehement vom Verein.
1: Ähm, also vehement im Sinne von, dass ich eben nicht nur, nicht nur, an mich klage jetzt nicht nur an und sage, ich sondern ich sage, hey, es gibt Wege und wir wir helfen euch dabei. Wir, wir mhm. wissen, wie wir es, und äh, das ist letztendlich zum Vorteil vom Verein. Und es wird eben unter Umständen, wird es eben ein paar Leute ähm, werden es nicht so toll finden, die jetzt auch den Verein unterstützen und werden sich unter Umständen auch abwenden vom Verein, wenn der Verein sich klar positioniert. Aber es wird mit Sicherheit ganz viele geben, die der Verein dadurch gewinnt und die den Verein grundsätzlich dann positiv sehen. Da bin ich mir 100% sicher. Also ich denke einfach, dass die Kickers das, oder andersrum gesagt, es gab in den letzten, also vor ein paar Jahren noch, war das ja nicht so akut, würde ich mal sagen. Mhm. Es gab jetzt dieses Jahr schon eine Situation, die echt nicht gut war. Im Umfeld vom vor allem im Förderkreis, da war ein, also ein AfD-Funktionär, der in den Vorstandsrang aufgestiegen ist und das war eine sehr problematische Situation. Und da hat dann schon der, der Präsident eigentlich gut reagiert, hat es dann ganz dann letztendlich auch wieder in ruhige Fahrwasser gebracht. Der AfD-Funktionär ist auch zurückgetreten. Aber für, also es war klar, es war so eine Situation, wo halt der Verein grundsätzlich denkt, hoffen wir mal, dass nichts passiert und wenn, wenn was passiert, müssen wir irgendwie reagieren. Und das, hat, das kann halt wirklich daneben gehen. Also zum einen von der öffentlichen Wahrnehmung, aber letztendlich auch von Dynamiken, die dann im, im, im Verein passieren, bei den Anhängern passieren, bei Mitgliedern passieren. Und da ist mir einfach deutlich geworden, da haben die Kickers eben nicht die klare Leitlinie. Was, was, also wo ist die Grenze? was akzeptieren wir noch, was nicht, wie äußern wir das, also wie kommunizieren wir das offen, damit alle wissen, für was die Kicker stehen und was tun wir wie, wenn es doch mal passieren sollte. Und das ist für mich noch zu so unklar. Da sind die sicherlich, da gibt es nicht so viele Vereine, würde ich mal sagen, die das gut machen und auf der Ebene, auf der wir uns, also diese Oberliga, Regionalliga äh, Level, auf dem wir uns bewegen, hast also du schon mal zweimal nicht. Also da, Wie es vorher meinte man, da gibt es immer irgendwelche anderen Themen, da gibt es eben keinen Auftragten dafür oder für solche Themen oder kein Archivar, das man wirklich so immer immer wieder strukturell, äh, systematisch hochbringt. Das ist äh, ein Kickers eben irgendwie schwingt es mit und wenn was passiert, dann kommt halt der Präsident und der wird es schon irgendwie aus, ausbügeln wieder so. Das ist aber nicht das, was ist, was was man jetzt braucht. Und äh, ich glaube, wenn man sich halbwegs so, also ich meine, das sind ja alles äh, intelligente Menschen, die die auch schon viel gemacht haben im Leben, die Unternehmen führen, die Mitarbeiter haben. Ich denke, wenn du halbwegs wach durch, durchs Leben gehst und das tun die Menschen, also die Leute, dann, dann weißt du, dass es jetzt der Punkt ist, wo man eben klare Kante zeigen muss. Und ja, und das muss man eben in einer guten Weise hinkriegen. Und also was wir gerade echt jetzt wirklich ganz konkret planen ist, muss sagen, wir möchten eine Dialogrunde machen, äh, wo immer man Vereinsführung, Mannschaftsmitglieder, und äh, sagen wir, organisierte und nicht organisierte Vertreter von der Fanszene zusammenbringen und sagen, hey, lass uns darüber reden, wieso hin und nicht weiter. Also wie gehen wir mit, mit mit so Extremen um, politischen Extremen um im Verein, was heißt es für uns? Aber ich mal in, also mit in, im Dialog einsteigen. Sich also auch, sich zuhören, ausreden lassen, Gedanken machen, was mei was, was meint also wie wie steht die Leute dazu, warum stehen sie so, so dazu, was ist meine Haltung und dann gemeinsam überlegen. Ähm, müssen wir was tun und müssen wir nichts tun. Und ich denke, es wird neben herausfinden, dass wir noch mehr tun müssen. Und dann, glaube ich, habe dann aber auch eine gute Ebene, dass der Vertrauen hat, zu sagen, okay, lasst uns überlegen. Ich glaube, wir können wir es machen. Also da bin ich einfach optimistisch, dass wir es hinkriegen.
0: Was sind für dich so Vorstellungen? Was könnte man, also es gibt ja so Themen wie die Satzungsänderung, wo man Dinge ja klar reinschreiben kann, an die der Verein sich zu halten hat oder die Werte, die mit dem Verein zu verbinden sind. Sind das Sachen, über die du nachdenkst oder was kannst du dir so vorstellen, was könnte man tun?
1: Also generell finde ich schon, dass es müsste eine Art Kodex geben, finde ich, der da auch kommuniziert wird. Und von dem Kodex abgeleitet muss es im Verein letztendlich Handlungsanleitungen geben. Also was, in welchen, was wann passiert und das sollte man dann wirklich auch eben offen kommunizieren um mal von vornherein mal zu sagen, also allen klarzumachen, dafür stehen wir und passt auf, wer zu uns kommt, muss ich zu unser Verhalten, wenn nicht, dann wird das und das passieren. Also ich glaube, es muss eben von so einem Kodex abgeleitet in, in konkrete Handlungsanweisungen ähm, über, also entwickelt werden. Ich denke mal, dass das, dass das ein ganz wichtiger Schritt wäre und dann, glaube ich, darf man sich nichts so vormachen. Ich glaube, strukturell werden die Kickers da keine Stellen aufbauen oder Stellenanteile aufbauen von Menschen, die das aktiv bearbeiten. Aber da gibt es dann Leute wie das Fanprojekt, wie uns, die eben da auch ihren, auf, ihren Teil übernehmen können. Und wenn wir gut, also wenn wir weiter so, aber die Zusammenarbeit so weiterentwickeln können, wie wir es jetzt geschafft haben in den letzten zwei Jahren, kann man da was machen. Also ist, ich bin ja gerade sehr optimistisch, aber vielleicht wird es auch sein, weil man es gerade braucht, Optimismus. <lacht> <lacht>
0: Ist es zum Beispiel auch angedacht, so eine Art historische Spur, also so Spurenweg zu machen, sodass man einen Spaziergang anbieten kann, so einen historischen, auf den Spuren von halt zum Beispiel Julius Baumann oder den anderen, Das, weil ich vermute mal, das wird sich ja größtenteils wahrscheinlich dann im Degaloch so abspielen, nehme ich mal an?
1: Äh, in, im, Im Verein, ja, aber also was, na, das ist letztendlich auch noch eine Entwicklung jetzt aus dem aus den letzten Projektphasen. Also es gibt in Stuttgart ein, ein Mauthausen-Komitee, mhm. also, die, die, also die Gefangenen, also die Häftlinge in Mauthausen haben sich ja nach der Befreiung organisiert auf internationaler Ebene, da waren ja sehr viele politische Gefangene, überwiegend politische Gefangene in, in Mauthausen, Sie haben sich organisiert im internationalen Komitee, die wiederum auch nationale Komitees gebildet haben und in Stuttgart gibt es eine, eine Ortsgruppe sozusagen vom Mauthausen-Komitee und deren Leiterin ist gleichzeitig auch die Sprecherin vom deutschen Mauthausen-Komitee. Und äh, mit denen haben wir jetzt auch gesprochen, weil eben Julius Baumann an Knüpfungspunkt Mauthausen, äh, weil wir gerne mal nach Mauthausen möchten, eben eine Ausfahrt, eine Exkursion anbieten nach Mauthausen, wo dann sowohl Fans, als also alle Interessierte eben aus dem Kickers-Umfeld als auch Stolpersteine, Kota Schule zusammen einfach mal einen Bus nehmen und dann hinfahren. Und da mal zwei, drei Tage lang dort sein das haben wir vor, zu machen nächstes Jahr. Die sind sofort dabei, finden es klasse. Wir haben es getroffen und das wäre so eine unmittelbare Aktion. Aber was eben auch gerade geplant ist, und das trifft sich jetzt eben auch wieder gut, dass, dass dieses internationale Mauthausen-Komitee eine historische Route aufbauen möchte, wo so von der Idee her praktisch die diese, ich glaube, fünf, fünf Städte, in denen die sternförmig verteilt sind um Mauthausen herum, von denen früher die Deportationszüge abgegangen sind nach Mauthausen. Und ein Startpunkt war eben Stuttgart gewesen. Und da ist geplant, von diesen fünf Startpunkten historische Routen äh, anzulegen, wo eben an verschiedenen Plätzen dann äh, da diese Geschichte aufgearbeitet wird. Und da könnte man natürlich auf jeden Fall anknüpfen, dass wir als Fanprojekt mit unserem <lacht> Input, den wir jetzt vom, im, im Heimatkickers-Projekt haben, auch einen Beitrag leisten. Also von daher, und das wird man gemeinsam mit dem Mauthausen-Komitee nächstes Jahr daneben auch entwickeln möchten.
0: Bevor ich jetzt gleich einen harten Cut machen muss, kurze Frage noch zu den, ihr habt wie gesagt ein paar Personen ja ausgegraben oder nachgeforscht, ist anzunehmen oder seid ihr da auf der Suche nach weiteren Persönlichkeiten des Vereins, von denen ihr Spuren habt, wo ihr aber vielleicht noch nicht so recherchieren konntet, wie ihr euch das so gewünscht habt? Oder denkt ihr, ihr habt das Feld jetzt ausreichend beackert und da wird jetzt nichts mehr zu finden sein?
1: Also es gibt noch zwei, drei Namen, die gerade von jüdischen Spielern und Mitgliedern, die wir immer wieder gelesen haben, von denen es wenig Informationen gibt. Wir haben allerdings nicht vor, das jetzt zu vertiefen. Wir müssen jetzt, wie gesagt, diese 50er-Jahre-Zeit anschauen. Es ging wieder los. Also Wiederbeginn nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der, nach der Nazizeit. Und dieses... Trotzdem kamen Leute zurück und die Reise nach New York, also das müssen wir machen. Und schon auch, also Mauthausen natürlich, was ich vorher beschrieben habe, aber ich auch diesen Fokus auf auf ähm, die Wirkung jetzt sagen, wir so, sind es so weit, wir sind es wahrgenommen als, als äh, beim Verein, als als ein wichtiger Akteur, der das fit haben mit ihnen beackern kann. Wir möchten jetzt Wirkung erzielen und darum möchte ich jetzt schon viel auch ins Tun kommen. Ähm, in dem Sinne, was ich vorher beschrieben hatte. Oder auch die Ausstellung noch an anderen Plätzen zeigen und dort eben noch äh, Veranstaltungen machen. Als Recherche soll weiterhin <lacht> gemacht werden. Aber ich denke, es ist nicht der Schwerpunkt vom Projekt. Es hat eine andere Dynamik bekommen. Wir haben uns extrem gut vernetzt mittlerweile. Ähm, und den Faden aufzunehmen und da weiter dranbleiben, das ist mir gerade so, so ein... Ja, man merkt, das lohnt sich gerade, da Kraft reinzusetzen.
0: Um mal zu dem Fan-Projekt zu kommen mal eine Frage. Also die Stuttgarter Kickers spielen in der Oberliga, haben aber extrem gute Zuschauerzahlen dafür. Was ja umso mehr verwundert, als dass man die Stuttgarter Kicker so mit Zweitliga-Zeiten, Erstliga-Zeiten verbindet, mit einem relativ, im Vergleich zu anderen Vereinen, geringen Zuschauerschnitt. Aber für die Oberliga sind das unfassbar gute Zahlen, die ihr da habt. Ihr redet ja auch von der Kickers-Familie und ich habe ja schon einen Podcast noch mit zwei anderen Protagonisten aus der Stuttgarter Fanszene gemacht, die ebenfalls ständig von der Kickers-Familie sprachen. Wie ist das im Fanprojekt? Also warum es euch? Ist der an, ist das noch ja, braucht's euch noch? Also wenn ich jetzt
1: Nein sagen würde, wäre ich, wäre ich blöd. Nee, aber uns braucht es natürlich auf jeden Fall. <lacht> also ein Fanprojekt, gut, ich meine das Fanprojekt hat, hat das Stuttgarter Fanprojekt hat ja man, das VfB, VfB Team und das Kickers äh, Fanprojekt Team ist ja sehr spät erst gegründet worden, weil sich da die Stadt Stuttgart ein bisschen angestellt hat. Die waren lange der Meinung, es bräuchte kein Fanprojekt. So. Dann ist es ähm, vor drei Jahren, was glaube ich jetzt, ist es ähm, dann doch letztendlich aufgebaut worden. Zu der Zeit waren die Kickers noch äh, Regionalliga, waren gerade aus der Drittelliga abgestiegen. Also die, die's, äh, sagen wir so, ein Fanprojekt gibt es dann, wenn also klar in der Regel ein, ein, ein Profifußball stattfindet. Mhm in der Stadt und wenn es aktive Fanszenen gibt und äh, du hast ja gerade gesagt, also meine, die Kickers haben weiterhin eine kleinere, aber sehr aktive Fanszene, die äh, und haben, sagen wir, das Potenzial auch noch mehr Leute wieder anzuziehen und sowohl also die aktive Fanszene, die jetzt so im engeren Sinne die Klientele vom Fanprojekt ist, aber als auch so die anderen Fans, die halt bei den Blauen sind seit Jahrzehnten sind letztendlich alles Zielgruppe für uns und das ist genau das eben auch ich meine das ist alles Schöne bei den Kickers dass die hier bei uns eben die Fans die sich vermischt es gibt die aktive Fanszene mit Ultras die natürlich auch eine starke Gruppe für sich sind und irgendwo in der Form auch ja, gewissen Grad und sich bleiben möchten, aber es gibt auch ganz viele Berührungspunkte zu anderen Fans und das ist das sehr, sehr Charmante und bei den Kickers so eine Schöne, also wir waren jetzt am Samstag unterwegs, wieder ein frustrierendes Spiel, ein Feeling verloren, aber die Fahrt dorthin war klasse, im Bus und bei uns im, 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 im neuen Sitz, aber sind losgefahren und halten unter, unterwegs an, da werden dann eine Bierbänke rausgeholt, und dann gibt es Zwiebelkuchen und das ist so ein Bier und, äh, und dann kommt man redet mit Leuten und ähm, man, man kennt sie auf jeden Fall vom Sehen und man hat dann eben auch die Chance und das ist für mich auch klasse, ich rede einfach mit Leuten, mit denen ich sonst nicht zusammenkomme. Also da verlasse ich einfach meine Babel, die ich sonst immer so habe, meine mein, mein Peer-Group. Und das ist bei den Kickers halt generell so, wir sind die, die Fanszene ist, 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 ist äh, wirklich beständig, treu, muss man so schön sagt, lebendig. Und sie ist bunt gemischt und darum hat man einfach auch so Chance zum Austausch. Und die wird auch, also okay, wenn die Kickers jetzt wirklich es nicht schaffen, hochzukommen, Regionalliga, wenn sie oh, sich, man weiß nicht, wie es wirtschaftlich weitergeht, Quatsch sieht ja sie ganz, ganz gut aus, aber das kann ja schnell wieder kippen, dann wird, irgendwann wird er sich auch diese Fanszene, äh, wahrscheinlich wird sie austrocknen, aber die ist so fest und so lange gibt es die schon, äh, da ist auf jeden Fall noch genug Fundamente, dass ein Fanprojekt gut, gut arbeiten kann. Also, genau. Und also, ich würde mal sagen, dass bei dem, was wir letztes Jahr gespürt haben, also es war für uns genauso überraschend, als wir abgestiegen sind, haben wir gesagt, gedacht, Mensch, wie geht's weiter. Es war klar, dass die, die, die Ultras, dass die weiterhin kommen. Aber was machen die anderen? Das war für alle ein großes Fragezeichen. Und wir waren wirklich sehr überrascht, dass letztendlich die Leute, die früher gekommen sind, jetzt auch weiterhin kommen ich glaube, alle haben sich, wenn man sich mit Leuten unterhält, es war, glaube ich, echt so eine Zäsur gewesen. Man hat sich wirklich fragen müssen, will ich es noch oder will ich es nicht? Und wenn ich es noch will, warum will ich es? Und ich glaube, dass jetzt für alle viel klar geworden ist, dass sie ganz bewusst zu Kickers gehen wollen und eben nicht nichts anderes. Ich meine, so VfB gehen ist so, uns so ja eh keine Alternative, aber da müsste man Sportart wechseln oder so. Und das möchte man nicht. Und also Kickers, zu so Kickers gehen ist einfach ein Teil, denke ich, von, ja, so eine Lebenseinstellung irgendwie so. Das, Teil und es spricht eine, eben einfach eine Gruppe von Fußballfans an, die eben diese Art von, ja, von Spiel, diese Art von Stadionatmosphäre, die diese Art von, ja, von Vereinsleben, Kickersfamilie, die das eben genau möchten und eben nicht das andere. Und da müssen sie schon sehr viel missbauen, äh, dass sie das kaputt kriegen, die Mannschaft.
0: Ja, das also dieser Kickers-Mythos, ich nehme es mittlerweile, weil als Mythos war, weil genauso wie du haben die anderen beiden davon geschwärmt, wie das aktuell eigentlich immer noch sehr, sehr angenehm bei den Kickers ist. Und es scheint ja gerade erst wieder ein bisschen alles zu so blühen. Also das scheint ja noch viel besser zu werden in nächster Zeit, wenn das alles so mal so kommt. Wie ist denn so die Arbeit vom Fanprojekt mit den Ultras? Also das klang jetzt so, als wären die jetzt nicht so unbedingt also als würden die jetzt nicht auf euch warten, das ist vermutlich schon klar, aber bei dem Projekt gab es da auch Mitarbeit von Ultras und ja, hat die Gruppe da irgendwie auch, weil weil normalerweise sind Ultra-Gruppen ja sehr oft in der, in, in der Hinsicht engagiert, also bei vielen anderen Vereinen zumindest ist das ja gerne mal so. Ja, ja. Wie war das bei euch?
1: Also generell ist es so, dass ich, also mit Ultra ist den Kontakt und hält mein Kollege, der auch hauptamtlich arbeitet. Ich bin eben freier Mitarbeiter nur für dieses Projekt. Also ich habe da jetzt nicht den tiefen Einblick. Also beim kickers projekt geht es wirklich sehr stark darum, jetzt erstmal sich zu etablieren. Also bei beiden Projekten, VfB und Kickers. Also zu uns ist es erheblich leichter gewesen, Zugang zu finden. Ich glaube, wir müssen jetzt, oder jetzt geht es darum, eben sich etablieren und Vertrauen aufbauen, Beziehungen aufbauen. Und dann könnte man vorstellen, dass Ultras auch interessiert sind, also einzelne Ultras mitzumachen. Bisher war es so, dass das außerhalb der Ultraszene gelaufen ist, das Projekt, aber dass sehr viel Aufmerksamkeit da war für das, was wir tun und auch äh, letztendlich, wenn wir es ausgestellt haben, dann eben auch Gespräche gab und gerade, also Daniel, der Kollege, ja mit denen oft zusammen ist und das immer wieder Thema ist. Aktive Mitarbeit nicht, ja. aber wir werden da auf jeden Fall also Wohlwollen ist ein blöder Ausdruck. Nehmen wir, sie finden das gut, dass wir das machen. Also würde ich mal sagen, ganz generell gesagt, es wird natürlich auch unter den Ultras Leute geben, die es vielleicht nicht so gut finden, aber so tendenziell. Äh, also wird es ja spüren, wenn es nicht so wäre. Die uns uns dann schon zeigen.
0: <lacht> hast, zum Schluss, hast du irgendwas dabei neu gelernt für dich bei, den ganzen, bei der ganzen Aktion?
1: Also was ich wirklich genial fand, ist, wie sich das dieses Netzwerken, die sich das sich entwickelt hat. Also wir hatten so eine Idee, es aufzuarbeiten, es im Projekt zu machen, vielleicht auch mal auszustellen. Und in diesem Prozess hat man so viele Leute kennengelernt, die auch super Sachen machen, die auch irgendeinen Bezug zu Kickers haben die, und mit denen man was reißen kann. Ähm, in den unterschiedlichsten Ausprägungen und so. Und das fand ich irgendwie klasse, diese Bestätigung zu sagen, hey, man muss einfach anfangen. Und dann kommt eins zum anderen, wenn man es, wenn man es mit Herz macht. Ähm, das, das war für mich neu und ich habe dieses Zweite, dieses, für mich war Kickers-Familie dieser Begriff immer äh, so ein bisschen so, so fast schon Marketing, müde, müde Marketing-Sprech äh, so gewesen. Mhm. Äh, so hab die, ich habe die Kickers einige Jahre nicht so wahrgenommen. Jetzt muss ich sagen. Genau, das hat man es jetzt gegeben. <lacht> also unter anderem eben. Und da sind wir echt, okay, das ist da, das ist da. Und wir müssen darauf achten, dass wir genau das erhalten. Das müssen die, die das, die, das, die das lieben, die müssen das dafür was tun. Und wir haben jetzt einfach so ein tolles Netzwerk aufgebaut, oder ja doch, aufgebaut, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt einfach Leute, mit denen wir das auch äh, auch weiterhin, wo man eben auch mit denen gemeinsam Dinge tun können, damit es Bestand haben kann. Das war, glaube ich, ja, genau. Also, seit da wirklich eine, eine emotionale Bildung zum Blauen ist noch steuer geworden, als als schon war. Also, ich bin jetzt unrettbar. Wird immer bleiben, tiefblau.
0: <lacht> jetzt zum Schluss, wenn, irgendwie, wenn man irgendwo an einem anderen Standort auf die Idee käme, sowas machen zu wollen, was wären so zwei, drei Learnings, wo du sagen würdest, das solltet ihr berücksichtigen oder das sind so die Punkte, die ihr, wo ihr euch ja dran langhangeln könnt?
1: Also für uns war es sehr hilfreich, ähm, gleich zu Beginn, wie gesagt, mit dem Historiker zu arbeiten, mit dem, ähm, der uns mal so die Basics beigebracht hat, wie man so an die Recherche rangeht. Und es war super hilfreich, äh, mit dem Fanprojekt der Offenmacher Kickers in Kontakt zu treten, weil die kurz vorher ein Buch rausgebracht haben. Und ja, mit da haben wir einfach sind wir vorbeigefahren, als wir auf dem Weg nach Block ins Fußballmuseum, Zwischenstopp in Offenbach, und haben uns eben dann uns mal ein bisschen erzählen lassen, wie die es gemacht haben und haben dann im Nachgang eben auch noch so ein bisschen nachgefragt. Und das war dann so einfach auch hilfreich, und wo man auch dann diesen Kick bekommen haben, wo sie auch gesagt haben, hey Leute, das ist eine super Idee, macht es fangt einfach an, das entwickelt sich. Und so würde ich es letztendlich auch empfehlen und einfach sagen, wenn, er, wenn es jemand machen möchte, Kick aufs dein Projekt anklopfen, wir geben da echt gerne. Gerne Hinweise.
0: Wunderbar. Ich bin damit meinen Fragen soweit durch. Ich bedanke mich bei dir für die Zeit, die du dir genommen hast noch. Relativ spontan war das ja. Von daher herzlichen Dank.
1: Ja, dank dir, Nick, dass du hier äh, das Interesse hast für unser Projekt und dass du hier uns die Chance gibst für unsere blauen hier. Ähm, ja, wir haben ist der falsche Ausdruck, dass wir, äh, den Leuten zu so zeigen, dass wir dass Blauen was Besonderes sind und vielen Dank.